0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 269-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин вновь рассказывает о рынке Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе микрофону Sony STM10 в обзоре новинок дискуссия о ноутбуках, а в кухне сайта речь идет о поведении журналистов. Mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет! Сегодняшнее особое мнение Я хочу посвятить <свят> рынку, но ну, рынку не только мобильной связи, рынку смартфонов, телефонов, но вообще рынку э, разных предметов и рассказать, как так получается, что зачастую в одном месте продукт может стоить очень дешево, в чем подвох? Но, ну, например, автомобиль можно купить не за ту цену, которую объявляют все другие автодилеры, а очень-очень дешево, и сразу возникает сомнение, где-то здесь есть подвох, почему мне так дешево продает автомобиль, наверное, он бракованный, наверное, он битый, наверное, он со стенда, что-то с ним не так. И людей зачастую это отпугивает, когда они видят такую низкую стоимость Те, кто разбирается, почему так происходит, наоборот, начинают искать совершенно в разных областях вот такие предложения И для каких-то групп товаров это возможно Начну я, пожалуй, с истории о том, как моя знакомая покупала автомобиль в Артексе Это... Автодилер, который продает разные машины но ну, в частности, Range Rover. Машина, которую она покупала Стоила 2 миллиона 200 тысяч рублей Ну, то есть, это та стоимость, которая была В течение всего года На эту машину стояли очереди и прочее и вдруг, неожиданно, в декабре Артекс объявляет распродажу И делает скидку до 2 миллионов То есть, ну, 10% скидка Очень-очень выгодно получается на первый взгляд. В итоге, забегая вперед, хочу сказать, что моя знакомая, она смогла купить машину за 1,8 миллион 800 тысяч, то есть к той 10% скидке она получила еще 10% по сути от стоимости, но в январе машины уже стоили 2 миллиона двести тысяч, то есть все вернулось на круги своя. Почему Artex продавал машины за себестоимость фактически то есть продавая за миллион восемьсот аптекс не получал ни копейки с этой машины причин несколько ну первая причина она известна всем автовладельцам меняется кузов то есть переходим из 13 например в четырнадцатый год меняется кузов и модель ну, Устаревает, на нее даются скидки Это совершенно нормальное явление Оно происходит каждый год, постоянно Поэтому мы к нему привыкли И говорить о том, что тут что-то изменилось, нельзя Но как же она смогла получить еще скидку в 200 тысяч рублей Если ну, автомобили чуть-чуть отличаются от смартфона Потому что вы можете торговаться И менеджеры, которые продают машину, всегда имеют Некий запас прочности То есть те деньги, те опции, которые они могут вам предложить Почему в декабре, скажем, когда идут акции Они наиболее подвержены тому, чтобы дать вам дополнительную скидку Дополнительный комплект оборудования и прочие вещи Ответ кроется в том, как строятся взаимоотношения дилера и производителя Собственно говоря, они ровно такие же и на рынке сотовых телефонов и на других рынках абсолютно В течение года есть некий план по продажам В рамках этого плана Дилер получает рекламные деньги Маркетинговые деньги А также строится план на следующий год Например, вы договорились, что вы продадите 10 тысяч автомобилей в течение года вы продаете 8 тысяч машин и понимаете, что в декабре на 10 тысяч вы не выйдете никак. То есть, они на складе у вас остаются. Чтобы получить, например, ретро-бонусы, то есть, бонусы, которые за план продаж приходят, вам нужно продать 10 тысяч, вот хоть лопните. При этом получается так, что даже продавая по себестоимости машины Получая вот этот ретро-бонус на все количество А не на то количество, которое вы продали Вы остаетесь в плюсе И для вас очень важно продать это количество То есть продать тот план, на который вы согласились вместе с производителем Поэтому зачастую в конце года или в конце отчетного периода Это зависит от компании, от их финансистов От того, когда начинается или заканчивается финансовый год ну, Например, финансовый год Microsoft начинается в июле Соответственно, в июне мы видим множество Анонсов, выход новых продуктов И тому подобные вещи То есть, каждая компания живет в неком своем ритме Но, если говорить о э, Ритме рынка в целом Конечно, декабрь э, В любой стране мира Это как раз-таки такая точка отсечения Если хотите, декабрь – это время Когда вы можете получить Действительно очень-очень интересные Предложения если говорить про автодилеров, тут, в общем-то, история понятна. им надо было продать машины, просто очистить склад для того, чтобы получить бонусы и поддержку от компании, и для них это не минусовая операция все равно, даже если вам кажется, что машина стоит очень дешево в сравнении с другими. Тут очень все зависит также от того, насколько дилеры были успешными в течение года, какие у них были планы. Кто-то на эти планы выходит и тогда не снижает цены в конце года, держит цены, а кто-то не выходит и тогда устраивает вот такой аттракцион невиданной щедрости. В общем-то, для нас с вами, как потребителей, это всегда возможность купить машину, купить машину с хорошей скидкой и ровно ту же самую машину, которая за углом, что называется, стоит значительно дороже. То же самое происходит и с телефонами. Не в таком объеме, конечно, получить скидку в 200-400 тысяч рублей с телефона. Даже сверху вы не сможете. Ну и наверх то скидок нет. Люксовый товар все-таки. На люксовый товар скидок, как правило, не бывает вовсе. Но если мы говорим про массовые товары, то всегда есть возможность купить их с нулевой наценкой. Что такое нулевая наценка? У каждой торговой сети Существуют некие планы, планы по продажам оборудования. Например, кем устанавливаются эти планы? Вот обычный человек как воображает? Он воображает следующим образом: что вот смотрите, например, у меня есть какой-то товар, который я купил за 100 рублей. Для того, чтобы заработать на нем, мне надо его продать там, за 110, 120, 130 рублей В зависимости от моих накладных расходов, сколько стоит магазины по продаже Сколько стоит услуги продавцов, которым я плачу зарплату и тому подобные вещи В теории это действительно так В теории на практике бывает совершенно иначе ну, Давайте опишем первую схему, при которой возникает нулевая маржа Например, я торговая сеть, которая принадлежит оператору. И у оператора есть план по продаже как оборудования, так и по продаже сим-карт. Возникает вопрос, кто будет финансировать нулевую маржу. Потому что всегда деньги где-то должны скрываться. Нулевая маржа скрывается... В услугах оператора Потому что оператор сегодня на привлечение абонента Тратит от 30 до 50 долларов Например, продавая, соответственно, телефон за 100 долларов То есть, вот входная цена 100 долларов Продавая его за 100 долларов Можно предположить, что это будет выгодное предложение Потому что другие такие телефоны должны стоить на рынке 130, 140, 150 долларов То есть, выгода, очевидна для потребителя Но при этом он идет в комплекте с сим-картой на продажу которой я не затратил те самые 30-50 долларов, а фактически затратил меньше. Это первая история, которая операторская. Оператор здесь субсидирует в какой-то мере продажи оборудования. Оно продается в ноль. Сим может быть такое оборудование, может быть не симлокированным. Это не суть важно. Важно, что вы покупаете фактически с нулевой моржой железку, но тут надо. Правильно, подчеркнуть, наверное, что в России сегодня такие железки Это, как правило, бюджетные аппараты Смартфоны, планшеты Хороший пример это линейка Мегафон Логин и телефоны, и смартфоны, которые очень популярны, продаются большими тиражами за счет низкой цены Но при этом понятно, что низкая цена означает не максимальное качество В среднем и высоком сегменте, именно в рамках операторских предложений Как правило, мы не находим подобных вещей Хотя можно привести в качестве примера мегафон Опять-таки, и проект с компанией Samsung Note 3, когда за 22 тысячи рублей плюс 3 тысячи на счет вы покупали смартфон, который сегодня даже стоит 35 тысяч рублей. То есть, по сути, в конце 2013 года это была супервыгодная покупка, когда вы экономили живых денег не просто 10 тысяч, 13 тысяч рублей, потому что 3 тысячи на счет клали. Ну, минимум 10 тысяч рублей. Вот она, выгодная покупка. Почему? Потому что для оператора это была своего рода реклама не только продажи сим-карты для тяжелых абонентов, которые, возможно, будут тратить много денег. Но это была реклама своей розничной сети вот в таком необычном виде. Когда Мегафон рекламировал, что мы продаем не только дешевые аппараты, но у нас есть и дорогие аппараты. То есть, это второй пункт. Зачастую торговые сети устраивают рекламу. Некоторые ставят это в некий ранг. В ранг, что у нас очень дешевые цены. На самом деле, они не дешевые. По большинству позиций они в рынке или даже выше рынка. Ну, например, медиамаркта. Медиамаркт сделал себе имя о том, что очень низкие цены. Удар по ценам и когда медиамаркт выходил на российский рынок, даже была коалиция из разных компаний розничных в первую очередь, которые жаловались в ФАС, говорили о том, что Давайте медиамаркт не пустим на рынок Давайте мы запретим его Потому что они рушат цены Они рушат рынок и прочие вещи Потом все неожиданно успокоилось Когда люди, не понимая, как работает Медиамарк, Неожиданно осознали, что на самом-то деле Цены те же самые А даже и выше Просто есть дисплейные товары Которые в небольшом ограниченном количестве Выставляется низкая цена и акционный товар фактически Да, это те же самые телевизоры Те же самые телефоны Та же самая бытовая техника Но эта бытовая техника Предлагается по низкой цене Почему? Потому что ее мало Она участвует в рекламе И тот, кто успел купить ее Конечно же, радуется. Радуется, что низкие цены. На старте таких товаров было достаточно много, чтобы создать вот этот ну, стереотип, что там дешево. Как только стереотип создается, и люди идут туда, уже можно выключать эту историю и не использовать. То есть, вторая история, о которой я хотел сказать, это рекламная история, когда... Тот же медиамарт Какое-то количество товаров в качестве рекламы Привлекает им людей Если товара нет, то возможно они купят что-то другое Такое тоже часто случается Ну вот пришли уже нацеленные на покупку Покупки нету Но надо что-то купить И вы переплачиваете за товар фактически Который в другом месте могли купить дешевле Такие цены, так цены тоже формируются. Как правило, это нулевая или даже минусовая маржа, потому что в рамках рекламы, ну, айфоны часто так предлагают, Вот не за 30 тысяч рублей, а там за 20 можете купить. Это тоже реклама той или иной торговой сети. Следующий пункт. Если мы абстрагируемся от рекламы, от операторской схемы, где операторы, Фактически субсидируют продажи Есть еще так называемые планы Например, но ну, это уже более глобальная история У каждой компании, у крупной розничной сети есть кредиторы Кредиторы это банки, финансовые организации Может быть конкретные люди Но всегда есть конкретный живой человек Кто смотрит на то, что происходит в определенном розничном секторе и для этих людей очень важно, что та или иная компания не теряет свои позиции. Потому что, когда вкладываются деньги, инвестиции, кредиты, не суть важно, оценивается положение компании. И в зависимости от этого деньги даются под тот или иной процент. То есть, что получается? Если у меня доля рынка 50%, я лидер номер один неоспоримый То деньги мне дают под низкий процент Почему? Ну, потому что я лидер, мое положение, оно хорошее на рынке И перспективы роста хорошие Ну и прочее, прочее Но представьте себе, что мои 50% неожиданно изменяются И в штучном выражении становятся не 50%, а там 40% 40% – это уже не так хорошо, и у кредиторов, у инвесторов возникают вопросы. Может быть, менеджмент делает что-то не так, что сейчас процент падает, и получается, что вы теряете рынок. Вот это такой момент, когда наступает момент истины. Сможет ли менеджмент объяснить инвесторам, кредиторам, что все идет нормально, все идет по плану, в деньгах мы растем, в штуках мы можем падать, потому что отказываемся, например, от бюджетных устройств. И Здесь э, есть инструменты Как, в общем-то, сохранить свою долю Борьба за долю Это третья причина, почему могут Продаваться с нулевой маржой Тельные устройства Каким образом борются за долю? Конечно же, ровно так же, как операторы Но операторы компенсируют это сим-картами А если говорить про розничные сети Они выбирают тот или иной товар, который могут продать в большом количестве Чтобы получить в штучном выражении долю И продают его в штучном выражении То есть берут некую массовую модель Роняют на нее цену Убивают рынок, но зато получают свою долю Конечно, не производители, ни другие розничные сети этим недовольны Часто это используется в ценовых войнах Розничными сетями, например, Евросейцы со связным Так боролись долгое время по продуктам Samsung Это Galaxy S3 в частности был Но, тем не менее, эта история, она тоже понятна и логически объясним. Это борьба за долю рынка Это третья причина Четвертая причина – ценовая война. Я ее уже назвал. Ценовая война, когда вы хотите досадить своему конкуренту. Расчет тут тоже очень простой. И пользователь может, в общем-то, выиграть от этого очень многое. Galaxy S3 – это такой яркий пример, когда продукт продавался ниже себестоимости. То есть, его покупали условно за 20... 4000 рублей а продавали за тысяч рублей или даже за 19000 рублей абсолютно чистый белый аппарат без проблем как так могло получиться расчет очень простой был сделан и в России связной работает Samsung объем их закупок был формально по разным продуктам ну плюс минус одинаков но если говорить про Связной-связной смог получить на старте немножко больше Galaxy S3. Ну, немножко больше там, процентов на 30 примерно. И, соответственно, продукт был популярен. Продукт пользовался спросом. И связной выручал за этот продукт определенные деньги. То есть, они получали больше прибыли, чем та же Евросеть. Что сделала Евросеть? Евросеть уронила цены. Моментально до уровня Когда аппарат продавался в ноль То есть это было 25 тысяч рублей Дальше началась ценовая война Ценовая война Когда связной решил ответить И вот так ступеньками Упали до 19 тысяч Потом на 20 тысяч рублей вернулись то есть, тогда было выморожено с рынка около 3 миллиардов недополученных рублей, недополученной прибыли за счет ценовой войны. Эти деньги просто сожгли в топке эмоций, в топке того, как компании боролись. Со стороны Евросети, например, продолжение этой войны было расшатыванием ситуации вокруг связного, вокруг кредитов связного. То есть, чтобы ухудшить общее финансовое положение компании. Таким образом, тоже можно атаковать. Для пользователей это означало прямо противоположное Что за очень небольшие деньги вы могли купить выгодно флагман Таких цен не было фактически нигде в мире Цены постепенно менялись И компания Samsung пыталась вернуть цены обратно Потому что проблема была очень серьезной В течение нескольких месяцев все партнеры теряли деньги на Galaxy S3 Потому что они не могли покупать его за 20 чем-то тысяч и продавать по 20 Это прямой убыток Прямой убыток на одной операции, не говоря о том, что есть стоимость владения розницей, есть стоимость продажи, которая вычисляется, исходя из ваших накладных расходов и стоимости на полке и прочих вещей. То есть, вот четвертый момент, который может привести... Помимо желания производителя Может привести к выгодным ценам На полке для потребителя Давайте рассмотрим ну, наверное, Пятый момент Когда сам производитель делает Практически то же самое Но, Как правило это делается для неликвидов Это делается для складских запасов Старой модели Когда она скидывается по очень низким Привлекательным ценам ну, Из недавнего прошлого в США Распродажа тех или иных планшетов По бросовым ценам там За 100 долларов HP распродажа. Валфачпады Блэкбери по 150 долларов Плейбуки распродавали Ну то есть можно говорить о том Что на сегодняшний день <coughs> Вот все эти люди Распродающие не ликвиды, Они конечно распродают Это аукционный товар То есть это не те модели Которые мы можем увидеть И массовые модели Назовем это так то есть, вот я кратко описал основные причины появления таких недорогих аппаратов, устройств, продуктов на рынке. Если говорить о том, что рынок живет вот в рамках такой парадигмы, когда разные дешевые товары постоянно появляются на рынке. Да, это происходит плюс-минус постоянно. Это не касается всех продуктов, но... Те, кто читает специализированные ресурсы, те, кто сидит на Mobile Review, знают о том, что, что выгодно покупать, ну и, в общем-то, в курсе происходящего, назовем это так. То есть для них это не становится неожиданностью. Конечно, можно подлавливать вот такие специальные предложения и искать их. Осознанно, то есть, зная, что, например, в декабре таких предложений будет больше. <coughs> например, что в сентябре таких предложений от операторов будет больше. То есть, здесь можно подходить разумно к выбору тех или иных вещей. Но никогда нельзя угадать, что будет, скажем так, сливаться по низким ценам той или иной компании. И какая это будет компания. Угадать, предугадать крайне сложно, потому что все зависит от того, конечно, от того, какой рынок, хороший рынок, плохой рынок, какие задачи стоят перед компаниями. Для этого надо разбираться в том, что происходит, и даже я предугадать, какие конкретно модели будут, назовем так, сливать, я не могу зачастую, потому что тут есть ну, вполне определенная проблема – для этого нужно быть внедренным в каждую компанию, и в производителя, и в дистрибьютора, и понимать досконально, что между ними происходит. Тем не менее, вот в этом подкасте я показал, что умные покупки, они возможны на рынке. И для того, чтобы их делать, надо немножко погрузиться в него. И в момент, когда вы хотите что-то покупать, посмотреть, а что есть интересного? что предлагается за приятную цену. Для этого есть множество ресурсов, в частности, на Mobile Review вы можете всегда подчеркнуть информацию о том, что оптимально для покупки, а что не оптимально. Посмотреть там новинки месяца того, что выходит. Ну и так далее и тому подобное. То есть здесь важно просто потратить немножко вашего времени для того, чтобы провести такой бенчмарк рынка, что есть выгодного, а что... Ну, невыгодно, условно говоря Что предлагается за большие деньги На этом все, я надеюсь, что я понятно Рассказал, почему иногда цена Формируется с нулевой маржой Или даже минусовой И как из этого извлечь выгоду Прибыль, вот такие Не будьте скруджими макдаками Тратьте деньги разумно Потому что вот Разумный подход, мне кажется, это самая Оправданная вещь Потому что деньги-то зарабатываете вы свои и очень жалко выбрасывать их на вещь, которая стоит дороже, чем она должна стоить или может стоить. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Матасин. Пока. MobileReview.com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья. Подкаст Штучки. Сегодня записываю на такую очень странную связку под названием Sony Xperia Z2 и Стереомикрофон STM10 специально создан был для 5 5-пинного разъема Z2 и, соответственно, использую его с программой Easy Voice Recorder. Рекорда. <с -плево> вот. Хочу сказать, что в Sony сделали очень грамотную вещь, то есть этот микрофон поможет вам записать какой-нибудь концерт с отличным качеством, при этом у вас ну, не нужно тащить с собой фотоаппарата, достаточно будет Z2 или видеокамеры, вернее, там, с подключенным каким-нибудь хорошим микрофоном, здесь вам достаточно будет смартфона, это может быть Z2 или другой аппарат, там, я не помню просто название, которое младшая модель была анонсирована в Барселоне, либо планшет, Xperia, таблет, окей, okay, тоже прекрасно подойдет для того, чтобы подключить к нему такой микрофон и использовать для записи, хотя, конечно, там качество видео будет гораздо хуже. Так вот, немножко, наверное, хочется в сторону отойти, да, и сказать о том, что вот буквально вспомнил, когда увидел, когда, вернее, подключил первый раз микрофон к смартфону. Что пришло на ум? Просто мяу приятель, приятель диджей, и он цифрует винил. Цифрует его с помощью диктофона. Диктофона Sony, я не помню название. Такая большая, достаточно дорогая модель. На Mobile Review есть обзор. Писал в свое время Ветра Аканов вот там, соответственно, он писал еще с той точки зрения, что этот диктофон использовали люди для того, чтобы воспроизводить музыкальные файлы, а, потому что якобы у него там какие-то были особ особенности, скажем так. А, все вы прекрасно помните обзор, обзор недавнего вот плеера, да, Sony Walkman ZX-1, по-моему, да, он назывался. Премиальный такой продукт за 30 тысяч рублей. Король всех блокмен На базе Android С некими особенными Музыкальными Как бы сказать-то С особой оснасткой, оснасткой Наверное так С особыми электронными компонентами Которые улучшают качество звука Так вот Да, давайте по порядку А то я что-то в дебри какие-то забираюсь Сперва о том, что мне пришло на ум Все мы наблюдаем прогресс Так или иначе Uh, был огромный системный блок у меня в 2001 году довольно большой огромный монитор стоял на столе uh, использовал я все это дело для игр для работы ну, в общем для всего да условно персональный компьютер как он есть сейчас соответственно есть ноутбук который весом там не знаю около 2 килограмм я его легко могу взять с собой Носить так или возить в машине И тоже он у меня служит практически для всего Кроме игр, потому что игры перешли на игровую приставку И огромный телевизор и Это гораздо удобнее Сел на диванчик, поиграл, пошел себе дальше Никакой нагрузки на ноутбук Именно поэтому ноутбук работает долго Кстати, я хочу вам напомнить, что Например, на ну, ноутбуке wi вообще не позиционировали как игровые машины да, какие-то и старались там вообще не говорить об играх. Потому что если вы начинали на них играть, то вполне был возможен перегрев и выход из строя. Это характерно, в принципе, для любого ноутбука. То есть игровые машины нормальные из тех, что я помню, делали WLMW. Они просто изначально были разработаны таким образом, чтобы, там, чтобы не допустить никакого перегрева вообще в принципе. А вот все другие какие-то устройства, позиционировавшиеся как игровые, то они имели ряд проблем, ну, скажем так. Так вот, что, что я вспомнил. То есть техника становится меньше, техника становится удобнее, удобнее в использовании. Сейчас, когда там загружаешь какую-то программу, ну вот не знаю, искал сегодня FTP для Android что-то загрузил пару программ Там какой-то дико сложный интерфейс При этом я помню, что а, В том же 2000 году Или даже раньше Ты видел мудреный интерфейс И понимал, а, ну да, это же программа там, Для компьютера, она же вот что-то там Не знаю, это FTP клиент Или а, файловый какой-то ну, Менеджер или еще что-то она, вы... она сложная и она должна выглядеть Сложно Но с определенного момента а техника упростилась, ну и усилиями фирмы Apple, конечно, настолько, что сейчас уже, когда скачиваю что-то такое сложное, первое желание, так, я это все закрою, я поищу чего попроще. Где будет приятнее интерфейс, где будет как-то все понятно, продумано, там, то есть, мы ищем простоты, условно, и мы поневоле, когда сейчас встречаемся какими-то сложностями в технике, мы сразу начинаем думать о том, какое бы решение найти попроще для этой задачи. Я вижу, что И вы видите наверняка Что смартфоны Стали гораздо удобнее Ближе к самым разным людям Они просты в освоении Для них есть куча ПО И можно делать все что угодно Компьютеры стали меньше удобней Много интересного Произошло с аксессуарами да, В том числе со спортивными аксессуарами И в этой отрасли можно приводить очень много примеров, но совершенствование электроники, например, на примере вот диджейского мира, да, вот об этом я, собственно, и подумал, оно, наверное, тоже очень характерно, но поясню, раньше был винил, что такое винил, представьте себе, что вам нужно отыграть двухчасовой сет, соответственно, вам нужно где-то 3-4-5 минут смена трека, Пусть, ну вот представьте, да, сколько нужно взять с собой пластинок, учитывая, что на пластинке, как правило, сколько там, по, по два или э, три трека, и все. Вот, может, я сейчас ошибусь, но если вы с этим имеете дело, вы меня поправьте там по почте или еще как-то, потому что с винилом я дела имел мало. Я учился сводить винил, э, я слушал в детстве пластинки со сказками, я слушал винил так Уже, но Все равно я не могу этого понять, потому что Я дитя этого века, скажем так И все вот эти там Шуршащие нотки и прочее Мне надо, чтобы было все быстро и эффективно Шуршащие нотки, если надо, можно будет Придумать какой-нибудь там Инстаграм для музыки, да Чтобы там какой-то подавался Был определенный эффект При воспроизведении того, того или иного трека Да и наверняка что-то такое уже придумали Предустановлено и что-то подобное Так вот, э, собственно Раньше диджею нужно было Брать с собой огромный, ну, огромную сумку Соответственно С пластинками Переть ее э, Нужны были там наушники И так далее и тому подобное Потом появились диски Некоторые стали ходить с дисками Сейчас, соответственно, многие к выступлению готовятся так, что отбирают музыкальный материал, покупают его где-то там, допустим, да, покупают вавы, потому что надо покупать вавы, разница между mp3 и WAV на качественном оборудовании, она очень хорошо заметна, и тут тоже, да, мы ну, кто-то там с кем-то из приятеля, с приятелей общался, и... Ну, смешной вроде бы вопрос, да? Но, тем не менее, это часто встречается. Вот мне говорит человек, я вот был в клубе, слушал музыку, Шазамом ее определил, пришел, а в iTunes не нашел, купил ее на битпорт, скачал, mp 320, все нормально. Слушаю в машине, но вообще не то. И дело здесь даже не в атмосфере, а, и, или там в алкогольном опьянении, или еще в чем-то дело именно в том, что оборудование совершенно разное, естественно, что и звук будет совершенно другой. И если там в клубе стоит специальная аппаратура, чтобы низкие там были такие, ну что прям вообще, да, особенно если хороший звукорежиссер занимался а, настраиванием, да, всего этого комплекта, там, когда и не давит с одной стороны, а с другой стороны ты все равно слушаешь, слушаешь, когда вот эти бам-бам, ну там низкие частоты. То ты начинаешь головой в такт покачивать Потому что ну, это круто В машине такого эффекта может не быть И ну да, скорее всего не будет Или для того чтобы он появился Нужно там реально включить полную громкость Разогнаться до 150 километров И вот тогда Бам-бам там добавят адреналина в кровь Но это все равно Разные вещи абсолютно То же самое здесь и На примере с оборудованием То же самое можно сказать по поводу mp3 wav, да, файл весом допустим 8 мегабайт или 80 мегабайт естественно, что разница не только в цифрах, но больше информации и все становится круче так вот, сейчас если раньше нужно было там условно, не знаю диджейские наушники кстати, это тоже такой маркетинг полный, потому что в принципе никто вам не мешает сводить составными AirPods, какая разница там не нужно особо качество там нужно просто попасть, да, и более-менее ровно, ну, и свести, да, и, и все. Некоторые на слух это делают, но на слух делать хорошо на вечеринках, когда там, не знаю, ну, компактных вечеринках, скажем так, можно на слух, позволить, друзья, простят. Там где в клубе, конечно, на слух свести довольно... Ну, и как это вообще? Тяжело, невозможно практически. Тут нужны наушники, но дело в том, что, если говорить о наушниках, накладные, можно использовать, да и даже вставные, да, пожалуйста, без проблем. Если есть опыт, естественно. Так вот, сейчас, ну, представьте себе, на одной... Вставьте, так, представьте себе картинку, да, старый век, новый век. Старый век, огромная сумка с пластинками, плечо натертое, левое или правое, справа картинка, где у человека просто там флешка, да, условно, и, не знаю, кинь вставные наушники и темотик, все, вот и весь вам, пожалуйста, набор. Это прогресс, да, это прогресс. Виниловая, кстати. Но ну, то есть э, вся эта история с винилом, она, она не закончится скоро. И еще, ну там, 10 лет, может быть, даже больше, 20-30. Очень долго будет продолжаться, потому что мало того, что есть э, множество людей, э, которые в маленьких клубах играют только на виниле, это своя фишка. Есть ценители, которые играют где-то на компактных вечеринках, загородных на винилу, ну, на пластинках, да. Куча треков выходит только на виниле, вы их не найдете так. Вот для этого нужна оцифровка. И э, виниловым больше, ну, тем, кто играет на виниле, больше платят. И, наверное, это и сейчас также сохранилось. Это же история. Вот, но... Тут надо еще сказать о том, что, например, популярные диджеи, то есть, если взять там Джон Дигвит, у которого каждый гастрольный день он а, расписан, да, то есть он при прилетает куда-нибудь в Токио на своем самолете, играет там и улетает на следующий день, не знаю, в Штаты или в Россию, или в Испанию, или в Англию, или еще куда-то. Большой вопрос, играет ли он на виниле или играет на, соответственно, с помощью новейших средств. Мне кажется, что, наверное, с помощью новейших средств вы уже не парится насчет того, что там происходит с винилом. То есть я вполне могу поверить в то, что он может там ради удовольствия или за, как, за какие-то деньги условно, или еще за что-то поиграть у себя там где-нибудь на родине, на виниле, да, где ассистенты довезут его там сумку и прочее до клуба но не знаю в общем тут тоже интересный вопрос как известный диджей к этому подходит просто может быть что там допустим дигвит он человек который начинал на виниле для него это все удобнее и у него есть там Понимание того, что здесь пластинки они Немножко по-другому звучат И это интереснее, там руками приходится работать То есть это еще, кстати, ценится Как шоу такое своего рода Ценится публикой, потому что э, Диджей, который играет На обычном там контроллере Да, каком-то ну, Не на обычном, а на современном контроллере Он может там для вида Крутить какие-нибудь ручки или еще что-то делать но зачастую бывает так, что человек просто там условно стоит и, и занимается какой ерундой, не делает ничего. А с пластинками так, так не получится просто стоять там, по-любому придется шевелить ручками. Ну, в общем, вспомнил я о том, что были, была, соответственно, огромная диджейская сумка, сейчас огромной диджейской сумки нет, и пришла на смену флешка. Естественно, тут тоже, какая флешка, это тоже вопрос, потому что флешки там надо, чтобы была скоростная, большой емкости, надежная, туда-сюда, лучше взять с собой еще одну, на всякий случай. Вот. И я все это вспоминал, собственно, к тому, что вот сейчас пишу подкаст на Z2, микрофон и программу, и самому интересно, какое будет качество, но то, что я пробовал, да, тесты, мне очень понравилось. То есть, как он пишет голос, это очень естественно и очень круто. И здорово, что в этом году и Sony, и Apple, кстати, тоже что-то начали делать со звуком, что-то начали делать в этом, в этом, скажем так, направлении, что-то копать, что-то там экспериментировать и так далее. То есть, время звука. Uh, я обычно не смотрю телевизор но тут вот видел и ТВ рекламу нового альбома Майкла Джексона в связке там с Sony Xperia Z2 сделано очень классно мне нравится просто сейчас людей можно скажем так заманить как раз вот такими всякими фишками уже недостаточно сделать рекламу где там вы скажете что не знаю этот смартфон он просто прекрасен это лучше от Sony и все Здесь именно что нужна фишка Как в свое время рекламировали Nokia N91 Когда Показывали людей Которые слушают музыку в разных ситуациях Это были разные люди Один в велосипеде, другой в пиджаке Там сидит в баре где-то И так далее И они все слушают музыку, они все общаются Они все рады Они все там не знаю хорошие люди, и все у них хорошо. И здесь вот мне понравилось, что Z2, серия этих роликов, она такая, очень правильно выстроена, там кроме Майкла Джексона есть и еще какие-то вещи, там, влагозащита, еще что-то там рекламировалось. Ну, то есть, прошлись по фишкам, и от этого, мне кажется, будет хороший эффект. Я сам использую Z2, кстати, и доволен этим аппаратом. Так вот, про Apple, да, вчера буквально, я не знаю, когда будет слушать этот подкаст, но в, в моем времени это было вчера Произошел анонс Даже не то, что анонс а Некие слухи о том, что в Apple собираются использовать Lightning Для того, чтобы Разъем Lightning Для того, чтобы к нему подключать наушники Якобы это будет хорошо сказываться на звуке За счет каких-то там вещей Бла-бла-бла Аудио высокого разрешения и все такое не суть, какие будут там подробности у э, этой всей сделки, и будет ли какое-то продолжение, никто об этом не знает, естественно, знать не может, потому что в Apple свои секреты, несмотря на какие-то там утечки последних лет, хранить умеет очень хорошо. Что это может быть? Ну, вкратце, да, а, у Apple есть такой прекрасный фо формат, как ALAC, Apple Lossless. Apple Lossless позволяет вам, это тяжелые файлы такие, в общем, типа флаг, по сути, да. Они, естественно, по качеству отличаются очень сильно, и даже на iPhone, в принципе, можно эту разницу заметить. Или на iPod, например, там, на каком-нибудь. То есть нужно просто взять хорошие наушники, нужно закачать из iTunes что-то и закачать Allagg. Нужно эти наушники подключить послушать одно и другое И разница будет, и разница будет в деталях И разница это будет потрясающая и Я вот на примере там С классическими произведениями э, Ну Список можете посмотреть обзор Затекс 1, там на скриншотах видно Что и как я слушал У меня есть это же валак Ну, короче говоря, разница есть И разница существенная Мне кажется, что в Apple могут придумать Новую концепцию и концепцию достаточно интересную, когда в iTunes, например, немножко дороже будет стоить там версия музыки в каком-нибудь мега-качестве, условно, да. А, может быть, даже не для, всех, не для всей далеко музыки, а будут там продавать классику или еще что-то в каком-то отличном качестве. То есть, как сейчас можно выбрать фильм там в SD или в HD, Uh, то же самое, обычное качество 320 и ALAC. И могут предложить, как ряду производителей, использовать этот кабель, либо встроенный намертво в наушники, либо он будет сменный, кабель 3,5 мм mm Lightning, для того, чтобы их наушники могли, условно, передавать все нюансы именно вот этого формата. Интересно это было бы для всех. Для производителя дополнительный пиар плюс э, интерес со стороны людей, которых действительно заботят звук. А людей заботит звук, просто они об этом не знают. Здесь, как всегда, вопрос в том, что надо сказать, что это круто и будут покупать. Для Apple это интересно, потому что можно придумать новую категорию в iTunes, ее продвигать и продавать, и плюс можно придумать совершенно новую группу аксессуаров, да, потому что если такие наушники есть, ясно, что, ну, допустим, с встроенным кабелем, кабелем то ясно, что этот человек собирается использовать только Apple, ясно, что этот человек готов потратить там иную сумму на такие наушники, Скорее всего, это будут не вставные модели, а накладные. То есть, там нужны совершенно такие очень хорошие акустические характеристики от вставных моделей. Ну, бог его знает, что там, как будет с маркетингом. Вот. И вот эта вся история, она тоже крайне любопытна и совершенно неожиданно. То есть, э я... Ну, это примерно как я не знаю... Есть ведь гарнитуры, которые подключаются не к разъему 3,5 мм, а к USB. Качество там, дело не в качестве, дело просто в удобстве, да, то, что когда вы подключаете такую гарнитуру к ПК, то там нормально работает микрофон, и, ну, то есть, не нужен вам, не нужен вам там никакой дополнительный разъем для микрофона, здесь решение все в одном. Вот как будет здесь это все происходить, я не знаю, но вот глядя за тем, что происходит, тут, конечно, очень любопытно и со звуком и электроникой в этом году уже и так все интересно, а будет, видимо, еще интересней. Вот будем ждать уже окончательных каких-то анонсов от компании Apple. А анонсы последуют, естественно, не стоит э, думать, что представленная на конференции iOS 8 и новая OS X, это какие-то окончательные вещи, и летом больше не будет ничего. Осенью надо будет Apple чем-то торговать, компании Apple надо будет чем-то торговать, и естественно, что мы увидим и новинки, где будут использоваться представленные операционные системы. Впрочем, Давайте подождем и посмотрим. На этом все. Спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, пишите на почту. До свидания.
0: Mobilereview .com. Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня о ноутбуках. Во всяком случае, у меня не будет обзор какого-то конкретного ноутбука, у меня назрела такая жизненная необходимость, я уже пожаловался, рассказал об этом всем. Поменять свой ноутбук, наверное, поменять, да, сейчас поговорим, почему, наверное, на что-то новое. У меня в данный момент MacBook Air 2011 года, i5-процессор, 1,7 ГГц, я честно говорю, что последние 5-6 лет я совершенно не заморачиваюсь на тему того, что стоит внутри. Более того, мне хватает в большинстве случаев для моей работы тех процессоров, которые есть. Но Видео я конвертирую крайне небольшое число раз в течение года на выставках, как правило, чтобы быстрее выложить его. Но это занимает определенное время. И здесь, конечно, производительности вот этой машинки мне не хватает, как правило. С другой стороны, пока конвертируется видео, я пишу обзоры, и с точки зрения того, что удобно неудобно, вполне все удобно. То есть, нет каких-то жутких жутких там тормозов, когда надо сутками ждать чего-то, чтобы что-то произошло. Значит, это первый момент. 256 SSD у меня стоит, то есть 256 гигабайт. Я не признаю сегодня уже, после того, как я перешел на SSD, Наверное, компьютеры с жесткими дисками, ноутбуки с жесткими дисками. Это принципиально другой уровень удобства, когда вы открываете крышку и все начинает работать. Значит, если говорить о таком вкусовом пристрастии, я изначально сидел и очень любил Windows ноутбуки. Три года назад, перебравшись на MacBook, в общем-то, могу сказать, что это лучшее, что со мной происходило в плане ноутбуков. Очень надежная машинка, очень хорошо собранная с точки зрения алюминиевый корпус надежный, маленькая, легкая, долго работающая. Долго работающая для меня, конечно, это всегда было важно. То есть, минимум три часа при полной нагрузке, а так, если отрегулировать яркость экрана тут до 5 часов спокойно в общем-то с включенным wi-fi она работает ну работала сейчас емкость после 500 циклов зарядки она несколько упала гарантируется что после 1000 циклов там до 80 процентов но у меня вот 500 циклов потому что там, тут играет еще и время жизни ноутбука то есть это три года Эксплуатация в разных температурных Слоях, все это накладывается этот отпечаток, у меня вот уже до 80% процентов Упало, поэтому я подумываю О том, чтобы его сменить Тем более, что вышли на Haswell На Intel Haswell Процессоры, которые обеспечивают Ну, по землению производителя, если R ER брать 12 часов, но ну, реально Это 7-8 часов, чего За глаза хватит, в общем-то Любому человеку на полный Рабочий день я думаю, что все-таки вытыкаться из ноутбука вы будете Так вышло, что совсем недавно у меня появилось Несколько Windows-машинок В частности, подарили сразу несколько человек разных Был сидинг, когда раздавали журналистам, партнерам Ноутбуки Fit от компании Sony ViaFit Fit, тринашки Via Fit Они стоят там порядка 46-50 тысяч рублей Тоже SSD тоже, в общем-то, все, на первый взгляд, похоже на MacBook Ну и копировали MacBook в какой-то мере но в реальности оказывается Жутко другим да? Не потому что не Macbook Не потому что не модный или еще что-то Sony в свое время делали очень очень Хорошие z Но последние там несколько поколений они были Убогими Если говорить о этом аппарате То он убог более чем Более того, он сам просыпается Я про это рассказывал Он живет своей жизнью, батарейка высаживается за ночь Просто потому что он просыпается и что-то делает Да, конечно, можно залезть в настройки потратить полдня, все настроить под себя, и он не будет жить своей жизнью, наверное. Но я не понимаю, зачем это делать. Второй момент для меня является тоже определяюще раздражающим. Пожалуй, мне не хочется работать на Windows 8. Вот совсем не хочется. У меня через Bootcamp стоит Windows 7. Использую Windows 7 я для конвертирования видео и, собственно говоря, для работы с фотографиями. Иногда. Просто в силу привычки. Хотя можно переучиться и работать в тех же самых программах на маке. Ну, в общем-то, не знаю почему, но опять-таки вот привычка, что называется. Мне достаточно удобно делать под Windows. Все остальное я делаю под маком, не чувствую никаких ограничений. Там работаю в... Единственные две программы от Microsoft, которые стоят на маке, это Microsoft Office и Skype. Причем и от первого и от второго я в ближайшее время попытаюсь избавиться Потому что скайп вешает периодически систему Вылетает, то он видит камеру, то не видит но, В общем, с каждым релизом становится все хуже, хуже и хуже Если говорить про Microsoft Office Продукт хороший, но он, скажем так, для моих целей не всегда оптимален, потому что мне не нужно всех функций, которые там есть Поэтому буду переползать на что-то другое Пока не знаю, да, это вот только в теории Скорее всего, у меня есть лицензии, которые уже куплены на достаточно длительный срок Скорее всего, буду жить с этим продуктом и, в общем-то, не обновлять его Потому что офис у меня 2011 года Не вижу смысла, скажем так, идти дальше, что-то обновлять новых функций как таковых нет. Офис 365 тоже есть подписка, но, но не дает ровным счетом ничего. Значит, но с точки зрения всегда надо смотреть, наверное, не только того, что умеет машинка, сколько она стоит, но с точки зрения сценария использования, потому что здесь, конечно, есть много всяких. Но для каждого человека каждый выбирает что-то по себе. Вот у меня дома появился на днях, буквально, ну, как на днях уже несколько недель. Леновский флагман Карбон X1 хорошая интересная машинка с точки зрения мне очень нравится клавиатура но он тяжеловатый достаточно время работы сильно уступает если говорить сравнить с Макбуком уступает MacBook Pro. и поэтому в общем-то сейчас имея возможность попробовать любой ноутбук так или иначе, я все равно прихожу к тому, что выбирать буду, видимо, между Air 13 дюймов и MacBook Pro 13 дюймов. Чем мне нравится MacBook Pro? Тем, что он не сильно больше по размерам и по весу. Там разница почти в 300 грамм. При этом больше портов. Лети на экран. Что а, одни люди говорят, что это, в общем-то... ну недостаток, потому что графика все равно не тянет ретину экран, в играх этого нету, ну и прочее-прочее. Греется он сильно при обработке видео. С другой стороны, я хочу сказать следующее, что все, у кого MacBook Air сегодня знают, что экран средний, он не лучший по характеристикам, но самый главный его недостаток, наверное, когда вы смотрите на нем фильм, в поездках я часто ложусь в кровать, Беру ноутбук и смотрю какую-нибудь киношку Вот здесь возникает первая и самая основная проблема Когда вы смотрите кино, вам надо настроить угол, под которым Экран смотрит на вас, потому что цвета инвертируются Чуть-чуть отклоните угол И, в общем-то, цвета поплыли Уже не такой яркий экран Это, конечно, недостаток Недостаток серьезный Если вы хотите применять не только как печатную машинку Устройство, осмотреть а фильмы Обрабатывать видео, делать что-то подобное Но во всех других случаях Air, конечно же Нового поколения Вполне хорошая машинка Рабочая лошадка Которая при этом стоит достаточно недорого То есть цены начинаются Ну, де-факто с 900 долларов В США ну, За тысячу, в общем-то, базовую конфигурацию Вы покупаете, она достаточно мощная Если говорить про Те конфигурации, которые выбрал я Там разница в 100 долларов В цене между Air И Mac Pro MacBook Pro Разница обусловлена, в общем-то, простыми вещами И там, и там 512 гигабайт SSD Процессоры отличаются чуть-чуть В Pro помощнее Ну и объем оперативной памяти То есть, с точки зрения разумности Наверное, стоит брать Pro Конечно, меня останавливает, наверное, то, что в какой-то мере я все-таки надеюсь, что эры только что обновились, про не обновлялись. В сентябре, как обычно, будет обновление линейки и, возможно, появится... Более мощные графические решения, то есть, карты появятся более мощные. Но, с другой стороны, разумно рассуждая, экран не изменится, уже некуда меняться ему, он очень неплохой. И, глядя на то, как Apple развивает линейку, то есть, они одни и те же экраны могут годами ставить, по сути. Ну, потому что они хорошие, неплохие, зачем там из модели в модель что-то менять, пытаться придумать что-то новое. И здесь, как мне кажется, я все-таки остановлюсь, вот, когда я полечу сейчас в Штаты Я остановлюсь на том, что возьму для себя MacBook Pro И 300 грамм для меня не критично, ну, как для большинства людей, наверное Кто пользуется такими устройствами, потому что это все до 2 килограмм и для меня это критично в том аспекте, что я таскаю зачастую в поездках рюкзак, в котором фотокамера, ноутбук. И здесь, в общем-то, с появлением эры я ощутил, ну, места стало значительно больше. И оно не просто освободилось. То есть, оно освободилось, я могу в рюкзак. У меня рюкзаки стали меньше. То есть я стал брать более маленькие модели Потому что все помещается Зачем большой рюкзак, если все помещается и так И MacBook Pro получился очень интересно Значит, по поводу того Я как-то в начале года, 2014, в Бирюк писал Что я считаю очень разумной покупку MacBook Почему? Долгоживущая машинка то есть вот у меня устройство прожило 3 года и выглядит оно так же, как в первый день те же самые ощущения, отличный инструмент для работы. Если говорить о каких-то Windows-устройствах, которые, возможно, стоят там 500 долларов, не 1500 а 500, ну или там не полторы тысячи семьсот то с ними проблема такая, что они не живут очень долго. При активной эксплуатации Я и вхоз, и в Гриву Это мой основной рабочий компьютер То есть каждый день по несколько часов По 5-6 часов я работаю за компьютером И здесь можно говорить о том Что, конечно, Windows-машинки У нас корпоративные машинки Sony, VIA тоже Ну, такие F-ки Они разваливались через полтора года Клавиши отлетают там Шарниры начинают гулять То есть дешево да, дешево, на первый взгляд Но получается дороже Потому что вам надо в два раза чаще Менять ваши ноутбуки Тут, конечно, все индивидуально Кто-то очень осторожно относится, трясется Кто-то менее осторожно Но, тем не менее, факт остается фактом Макбуки очень долгоживущие И принципиально другое качество То есть, когда говорят премиальная вещь он по виду премиален Модный, если хотите Такой термин можно привести Но самое главное, что он вот так ощущается Очень хорошие материалы Очень приятная клавиатура Которую скопировали в том или ином виде Все производители в итоге И, ну, в общем-то, мне кажется Что Mac macOS сегодня вот сейчас объявили 10.10 .10 версию Она наиболее интересна Microsoft, конечно, подкузмил всем своим пользователям С выходом восьмерки Когда это превратилось в некий фарс Убрали кнопку пуск, потом вернули кнопку пуск Потом в обновлении, обновление Расширили ее функциональность В итоге так мы дойдем до того, что нам вернут Windows Vista но, как мне кажется, здесь, ну, в общем-то, смешно Потому что вот эта слабость и неприспособленность к жизни восьмерки Она толкает людей в объятия того же MacBook Потому что по соотношению цена-качество Более оптимальных моделей в своем сегменте, чем MacBook или MacBook Pro Сегодня просто не существует И, на мой взгляд, это действительно очень и очень Сильные устройства Сильные устройства, на которые точно Стоит обратить внимание Ну, наверное, поделюсь уже В конце июня Тем, что же я все-таки купил Поделюсь своей радостью в бирюльках Расскажу, чем закончилась Эта история, но я думаю, что Мои рассуждения многим Пойдут на пользу, потому что Многие люди стоят перед выбором, что же сейчас Покупать, и в своем окружении я вижу Что огромное число журналистов Огромное число топ-менеджеров, менеджеров среднего на сегодня пересаживаются на макбуке. То есть вот те люди, кто всегда был на Windows, последние несколько лет пересаживаются на макбуке и делают это все активнее и активнее. Просто в силу того, что действительно решение получается со многих точек зрения оптимально. Там с этим можно спорить, не спорить, соглашаться, или наоборот говорить это не так. Но на мой взгляд, это именно так, и ситуация доказывает, что продажи растут. На этом все. Удачи вам, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин. Пока-пока. Кухня сайта. -пока. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и кухню сайта я хочу посвятить. Очень эмоциональная тема будет. Тому, как некоторые журналисты и издания ведут себя, включают не включают голову или нет. Ну, расскажу обо всем по порядку. Наверное, все-таки надо дать какой-то заголовок теме, потому что будет неправильно, если мы будем что-то обсуждать и растекаться мыслью по древу. Тема, пожалуй, будет обозначена мной так. Какое право имеют журналисты, имеют ли такое право и нуждаются ли в том, чтобы делать выборку из того, что важно, а что неважно, и придавать неважным событиям очень важный статус, в силу каких-то своих представлений о прекрасном, и не замечать какие-то вещи, которые они считают, не дадут ровным счетом ничего». Но начну издалека. В журналистике вообще обвинения в проплаченности, джинсеза, казухи, они возникают постоянно, и бороться с ними никак невозможно. Это нормальная часть работы любого журналиста. Причем тебя сегодня обвиняют в одном, через пять минут в другом, прямо противоположном. Это происходит всегда и везде. Бояться этого не стоит, с этим надо смириться, но это уже данность нашей профессии, если хотите». И вот тут произошло такое событие, которое меня, конечно, очень удивило. Я хорошо знаю российского производителя телефонов «Сенсит». «Сенсейт» его еще называют. Они знакомы по защищенным телефонам. Обзоры есть на сайте это люди, которые, ну, в общем-то, хорошо устроены в жизни, назовем это так Этот бизнес появился как побочный для удовлетворения собственных потребностей В защищенных телефонах, в первую очередь То есть, люди занимаются экстремальными видами спорта Ломанные и переломанные, все перекореженные Но при этом их, вот, как, если на сленге говорить, штырит от этого Их вставляет от того, что они могут кататься на аквабайках, квадроциклах Залезать в тайгу, к черту на кулиганях Лететь на вертолете Ну, то есть, это вот люди, которые ориентированы на такие вещи И развлечения такого рода в жизни Поэтому и появились такие телефоны да, Они не создаются с нуля Потому что это слишком дорого Да и рынка такого нет для защищенных телефонов Но появились эти аппараты Собственно, таким образом я и познакомился с этими людьми. Если говорить о, о том, что происходило дальше, ну, в какой-то момент у них появился телефон для, скажем так, смартфон сенсайт L301, телефон для пожилых людей, для... Возможно, детей Но вопрос сейчас не про него Я даже посвятил в свое время недавно, несколько недель назад Этому смартфону Один из выпусков подкаста Рассказал про него, почему мне кажется этот продукт уникальным Необычным Потому что это первый Android смартфон Который ориентирован, скажем так На именно взрослое поколение и Интуитивно понятен и Там доработали не только смартфон Там корпус, большие кнопки FM-радио без... Без антенны, то есть антенна встроенная С кнопки работает Ну вот это все сделали неплохо Но тем не менее, меня поразило другое Вот мы разговаривали по итогам пресс-конференции когда запускали этот смартфон Разговаривали о разных вещах И не то чтобы Пожаловались, да, ребята поделились Таким впечатлением, которое меня Конечно, очень прибило Ну, во-первых, они сказали Что очень много коммерческого подхода Что вот мы к вам придем Если вы там нам заплатите Если вы дадите нам ну, какие-то рекламные бюджеты Тогда нам это будет интересно А если этого не будет, то ну, не будем мы ничего писать Причем издания-то, которые казались мне, в общем, не настолько коммерческими Они тоже вот с таким подходом Знаете, но ну, это настолько некрасиво, настолько, ну, ну по-уродски Другого слова у меня нет, что, в общем-то, передергивает не буду называть эти издания Хотя мне их назвали Но это некрасиво просто озвучивать Но для себя я в голове отметил Такими жирными обвел кружочками Чтобы ничего общего с этими изданиями Даже близко не иметь Причем, знаете, это не только крупные издания Но и издания, которые, в общем-то, мелочь на рынке Ничего из себя не представляющие Которые просто копируют этот стиль поведения От крупных изданий От крупной печатной прессы меня это, конечно, поразило до глубины души То есть я действительно был ну, поражен очень сильно Таким подходом, таким поведением Следующий момент, на котором хотел бы заострить внимание Были люди, кто, честно говоря, вы знаете, у вас продукт настолько нишевой Что мы писать про него не будем Ну, по недомыслию, возможно, еще по каким-то причинам Ни одно издание не может охватить в силу ограниченности ресурсов Все, что происходит на свете я говорил о нашей позиции Которая известна всем Кто слушает подкаст и читает сайт Ну просто может зайти на сайт В отличие от подавляющего Большинства изданий Кто пишет про телефоны, планшеты Другие устройства Мы совершенно безвозмездно пишем О разных китайских Аппаратах А именно потому что если мы видим потенциал, если мы видим, что производитель продает в каком-то объеме, значит, это нашей аудитории может быть интересно. Ровно так же мы пишем не только о флагманах, но и о бюджетных устройствах, и моделях среднего сегмента. Больше, чем мы, внимание разным моделям никто не уделяет. И нишевые модели мы описываем. Просто в силу того, что мы считаем, что это правильно, это хорошо, потому что на всякий товары есть свой купец, и также, да, возможно, не миллионы будут читать там, про Galaxy S5, про HTC One, про них будут читать больше людей, но и про другие аппараты не такие популярные, люди тоже хотят знать, они тоже выбирают их, и когда мне говорят, что вот про бюджетники никто не читает, это неправда, читают, читают неплохо, не так, как про флагманы, но читают. Поэтому мы считаем, что если есть возможность, надо к этому стремиться. Да? Конечно, мы не можем покрыть там, 100% всех моделей, которые выходят на рынок. Это примерно 30 аппаратов в России ежемесячно. То есть, порядка 360 аппаратов в течение года. Конечно же, мы не можем все описать. Но, с другой стороны, мы стараемся, мы стремимся самые основные, самые яркие модели затронуть, и рассказать про них. Теперь следующий момент, который вам будет, пожалуй, интересен и важен. Следующий момент, который связан с тем, что, ну вот, с таким подходом, казалось бы. А... Ну, вот До чего ручки дотянутся Что мы считаем интересным Конечно, есть там приоритет Самые знаковые модели Модели от крупных компаний Мы пускаем в первую очередь Модели, которые ну, вторичны По отношению к рынку Они идут во вторую очередь Очень часто говорят Вот вы пишете про китайщину всякую Много пишете Зачем это никому не нужно и прочее Статистика доказывает ровно обратно Это нужно Люди смотрят и читают такие вещи И это правильно Что... У нас это есть, много где, где нету. Просто можно зайти для сравнения на Яндекс.Маркет, там в закладках товара есть э, ссылки на обзоры. И очень часто мы смотрим, а сколько про тот или иной аппарат пишут. Ну, вот, например, если брать сенсат L301, кстати, не заходил туда, но вот кроме нашего обзора пока нет ни одного обзора, хотя. Три десятка телефонов журналисты, которые были на презентации, получили в качестве подарка. То есть, они могут написать эти обзоры, они могут сделать это. И мне кажется, здесь, в общем-то, все достаточно прозрачно. Каждый может... на, Ну, все в одинаковых условиях. И каждый может выпустить свой обзор, когда захочет. Тут нет никаких преференций и прочего-прочего. Есть другой момент, который меня, конечно, несколько... Удивил, удивил до глубины души во всех смыслах. А, ну, я, я даже не знаю, как на нем остановиться, так чтобы не обидеть кого-то. Хотя, с другой стороны, все равно обижу уже, да. Чего уж тут не договаривать. Как мне кажется, сегодня возникла странная ситуация. Я бы даже назвал это не ситуация а просто, что. Журналисты, ну или людям нещие себя таковыми, стали работать не для своей читательской аудитории, а для каких-то своих интересов. То есть они продают свою аудиторию рекламодателям или тем, кто размещает там подпольную рекламу, и при этом, ну как бы фактически торгуют этими людьми, забывая об их интересах. То есть, такими превращаются якобы в демиургов, которые могут управлять спросом на рынке, хотя спрос формируется не только за счет прессы, но он формируется за счет многих факторов пресса, один из факторов, и отнюдь не определяющий, поверьте мне. То есть, да, если там человек с авторитетом что-то скажет, возможно, к нему прислушаются, но повернуть и развернуть продажи так, чтобы уронить их или... Возвысить, но ну, это невозможно Это целый комплекс мира Очень наивно считать, что от одного человека Какую бы позицию на рынке он не занимал Зависит там много И все, это не так К нему могут прислушаться, могут сделать выводы Потом посмотреть, что происходит на деле Если это будет подтверждаться Тем, что на практике происходит Ну, в общем-то там Не покупать тот или иной товар Не закупать его, если мы говорим про оптовые компании Или розничные сети Ну и так далее, там подобное Здесь же, ну, приведу другой пример Вчера у нас была деловая встреча с одним из операторов И там новая девочка, которая пришла из агентства Она мне задала вопрос Альдар, а можно разместить у вас статьи не на правах рекламы? Я говорю, нет, нельзя, потому что все на правах рекламы Она говорит, ну вот если мы напишем на правах рекламы На белом фоне, белым прозрачным шрифтом То есть закон соблюдем А при этом эта статья будет как бы редакционной Говорю, нет, нельзя Ну и вот она начала по наивности своей приводить Мне кучу примеров изданий, с кем они так работают А я со своей стороны привел простую И, в общем-то, за больше чем 15 лет В журналистике истину, которая... Для меня является непреложной Не надо считать людей глупыми Более того, люди, да, кто-то глупый, кто-то умный Но, тем не менее, вот эта дорога в один конец Когда вы начинаете пихать рекламу куда угодно Это очень сильно давлеет То есть, вот рекламные статьи не на правах рекламы А якобы редакционные, которые что-то рекламируют Это неправильно во всех смыслах При этом у многих людей реклама головного мозга Потому что когда ты что-то хвалишь Они это считают рекламой Когда ты что-то ругаешь, они это считают антирекламой Не допуская, что у тебя может быть собственное мнение Которое именно вот таково Вообще в России люди привыкли к тому Что собственное мнение не излагается и всегда это чье-то мнение, которое кем-то инициировано, кто-то в нем заинтересован и прочее, прочее Независимых людей у нас крайне немного и Это, конечно, очень болезненно осознавать и воспринимать Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот Муртазин Эльдар на белом коне скачет по рынку И вот он весь такой независимый, а все остальные зависимые нет есть разные степени и зависимости От того, что люди говорят или не говорят Есть самоцензура в том числе В том числе и у меня, кстати говоря Она присутствует периодически Но, тем не менее Приведу, пожалуй, другой пример Который, как мне кажется Показывает вот эту всю проблематику Очень хорошо Есть крупные компании Ну, возьмем, например, компанию Samsung Традиционно Эльдара Муртазин Обвиняют в том, что Uh, у меня хорошие отношения с этой компанией Но они ровно такие же, как с другими компаниями Кто-то говорит Он на содержании, он хвалит каждый продукт Но если посмотреть uh, Те публикации, которые есть на Mobile Review, Они открыты Они не спрятаны в форте «Нокс» за семью дверями То внимательный читатель И слушатель подкастов Он может увидеть, что Мое мнение о продуктах, оно неоднородное То есть, оно зависит от продукта Есть хорошие продукты, есть не очень хорошие продукты Есть продукты, которые просто заведомо провальные Ну, например, если говорить про Tizen и смартфон Samsung Z то можно сказать, что этот продукт не взлетит ни в каком виде, и для этого не нужно даже разбираться в этом рынке. Логика и здравый смысл помогут вам в этом. Ну, давайте вот пройдемся по этому продукту. Человек даже, который далек от этого, ну, надо просто там историю знать полтора-два года, может быть три года. Ну, теперь представьте, обычно компания Samsung запускает ключевые модели сразу в 100 и более странах мира. Угу. Мы это видели для ряда ключевых моделей Samsung Z, первый Tizen смартфон Запускается только в России Когда-то летом Срок неизвестен Ну, интересно Второй момент Когда компания Samsung уверена в своем продукте Она запускает его И запускает следующим образом Она сразу говорит о том Что будет доступен такого-то числа По такой-то цене для Samsung Z цена неизвестна, так же, как и срок То есть цена еще обсуждается, потому что надо найти тех партнеров, кто будет его продавать Тех несчастных, кто будет продавать этот продукт, если хотите То есть тут снова некий промах получается Идем дальше Но можно вспомнить БАДА БАДА как платформа, ее с большей компой представляли В итоге она умерла, когда я написал о том, что БАДА будет мертва ну, в общем-то, на меня обиделись э, немногие почитатели БАДы, но самое смешное, что э, на меня обиделось огромное количество журналистов. Огромное количество журналистов стало просто, знаете, так по уголкам Вообще коллегиальная такая зависть какая-то, она страшное дело Страшное дело в том аспекте, что они-то могли это тоже написать Ну, не так рано, возможно, как я Но, тем не менее, они могли об этом тоже открыто, честно сказать Но почему-то никто не захотел связываться с компанией Samsung и Сказать о том, что БАДы мертва ну, в силу многих причин. А зачем ссориться с компанией? А вдруг куда-то позовут? А вдруг что-нибудь подарят? А вдруг что-то дадут? Да, хорошее. Давайте мы будем дружить с большой компанией. И вот это я называю предательством интересов читателей. Предательством интересов тех людей, для кого вы работаете в том числе. Вы ничего не должны, безусловно. Но вы на стороне этих людей в том числе. Вы в той или иной ситуации всегда являетесь покупателям, и я, например, читая тесты автомобилей, я не знаю, кухонные утвари, мебели, я всегда рассчитываю на то, что другой человек, другой журналист по возможности сделал свою работу хорошо. Насколько это возможно? Я хочу доверять а, тем суждениям, которые он вынес. Почему? Ну, потому что я знаю, что свою работу я стараюсь сделать хорошо. Не всегда это получается на 100%, но я к этому стремлюсь. И поэтому, когда от меня что-то скрывают, это плохо Плохо, потому что ну, найдутся люди, которые купят там, последние телефоны на БАДы Были такие Вот они их покупали и не знали, что продолжения уже не будет да? С МИГУ была подобная ситуация Первый и последний телефон то же самое сейчас будет с Тайзеном Одно дело рассказать, что да, это вот такой смелый эксперимент Который, скорее всего, навернется медным тазом А с другой стороны, просто без вот эмоций, знаете, такая новость Компания Samsung выпустила первый Тайзен-смартфон Неизвестно, когда появится, неизвестно, сколько будет стоить Но он вот прикольный или не прикольный Ну и, и все, да, вот на этом, собственно говоря, роль журналиста закончилась Почему она закончила? Да потому что не хочет связываться с компанией. Зачем ругать компанию? При этом есть обратная ситуация. Есть люди, кто, наоборот, там, ругает, вот, не останавливаясь. Любую компанию, да. Но, мне кажется, тут должен быть дифференциальный подход, который зависит не от самой компании. Да, есть компании, кто делает все неправильно. Безусловно, есть. И, там компании Nokia и Microsoft – примеры этого на мобильном рынке. Но э, есть же хорошие. Ну, всегда в любом продукте можно найти что-то хорошее. Я пытаюсь дать все за и против. И когда я работаю над материалом, у меня в моем талмуде на рабочем столе, вот где я сейчас я записываю подкаст, у меня лежит всегда тетрадка. И я в процессе работы выписываю какие-то мысли, вещи в эту тетрадку. И когда работаю по. Ну вот давайте смотрите: я возьму эту тетрадку сейчас в руки, пошушу ей. Lumia 630 Lumia 630 у меня сейчас на обзоре И Вот слева я выписал плюсы, справа я выписал минусы, которые я нашел В плюсах у меня значится сейчас яркий дизайн, который не совпадает с ну, той ценовой группой, где представлен аппарат У других моделей он не такой яркий, пожалуй а в минусах записано много-много других вещей. То есть, эта работа не то, что я вот сяду сейчас обзор писать, а это клочки информации, которые я собираю, и я пытаюсь всегда каждый день, работая с тем или иным устройством, я все время пытаюсь найти его плюсы, а не только найти минусы. Минусы кидаются в глаза очень быстро. Надо представить плюсы для той аудитории, для которой вы работаете, для кого создавался этот аппарат. И здесь вот эта избирательность пресса конечно меня очень сильно мучает, потому что то, что я называю раздувание из мухи слона, очень часто люди знают, что некоторые компании привлекают к себе огромное внимание, Ну, например компании Apple. И вне зависимости от того, что вы напишите про Apple, это будет читаться И очень часто возникают слухи Обсуждения чего-то Когда слухов как таковых нет Есть просто там, предложение В котором фигурирует слово Apple И оно будет гарантированно читаться И вот начинается э, Публикация ненужных словес Ненужных текстов Которые идут туда-сюда Реально не нужно никому да, это пустота. Вы множите пустоту. Зачем? С другой стороны, очень часто идет операция сознания, деформация сознания журналиста, когда, зная, что этот материал будут читать, он не ругает, а наоборот хвалит. То есть, заведомо, если Apple, это значит «хорошо» почему хорошо, кто сказал хорошо, для кого хорошо. То есть тут нет тоже дифференцированного подхода, когда человек критично может оценить, насколько интересно, неинтересно, насколько это правда... Что новая функция там вот такая классная Приведу простой пример WWDC в Сан-Франциско прошел на днях Представили новую операционную систему для макбуков iOS 8 показали Ну и в частности показали такую рюшечку, как Continuous Возможность начать писать письмо на айфоне, например И продолжение на вашем компьютере Функция, она манит Потому что это что-то новенькое Это некая рюшечка, которой никогда и ни у кого не было При этом То, что она Выглядит интересно, это круто Но часто ли мы Нуждаемся в такой вещи Вообще, как на практике Это может работать Давайте об этом задумаемся Потому что огромное количество изданий Написали, вау, это круто, этого ни у кого нету". Да, этого нет ни у кого Но я себе слабо представляю ситуацию, когда вот в реальной жизни я пишу на телефоне что-то, ну, вот мне надо ответить на письмо, а потом я прихожу домой, и у меня из черновиков я дописываю письмо на компьютере. Ну, возможно, такие единичные ситуации существуют, единичные за несколько лет. Но в большинстве случаев я отправляю письмо с телефона, с планшета, с компьютера То есть с одного устройства Не переключаясь между ними Потому что если у меня есть под рукой компьютер Конечно, мне удобнее направить на полноценной клавиатуре с другой стороны, иногда я отправляю письма короткие с iPad, там соглашаюсь, не соглашаюсь, прошу каких-то уточнений тому подобных вещей. Иногда это делаю с телефона. Например, скриншоты, когда надо отправить к статье. Я всегда практически делаю это с телефона, не копируя скриншоты предварительно куда-то. И вот это как, бы, как раз-таки вот тот э, дифференцированный подход, когда надо задуматься, задуматься и не просто выдать эмоцию какую-то там хорошо плохо негативно нейтрально а помимо эмоций дать рассуждение я очень уважаю в людях умение рассуждать руководствуются здравым смыслом для этого не нужно быть специалистом в той или иной области не нужно нужно просто уметь думать вот уметь думать и рассуждать когда вы научитесь рассуждать, или вы уже умеете рассуждать, тогда многие вещи в жизни станут проще, и вы вот эту эмоциональную составляющую начнете как шелуху убирать на какой-то момент в сторону. Эмоции, поймите меня правильно, эмоции очень важны, они нужны в жизни. Другое дело, что когда мы говорим об эмоциях, надо понимать, что эти эмоции, они могут быть разными, и очень часто, когда журналисты э, тоже живые люди, они тоже подпадают под эмоции, под то, как красиво или некрасиво проведена презентация. Когда люди поддаются, журналисты поддаются этим эмоциям и начинают их транслировать, знаете, вот получается не текст с разбором полетов, а сплошное «Вау, круто, смотрите, вот какая фишка или там какая кнопочка» и прочее, прочее. Это все ну, вызывает вопросы, да? Они пытаются насадить в том или ином виде мнение компании, которая выдает там, там, пиар, маркетинг компании, выдает это за истину в последней инстанции. Но нужно ли это потребителю? Вот какой вопрос надо задавать. И можно общаться с теми же самыми потребителями, покупателями, задавать им этот вопрос. А нужно ли это вам? Я всегда пытаюсь быть очень осторожным в оценках того, что нужно и что не нужно, и общаться с аудиторией, спрашивать, а вот, что вы думаете про это, как вы считаете вот это. И если я что-то постулирую и говорю, что вот это не взлетит, я тружусь приводить факты и рассуждения, почему это так. Потому что без фактов и рассуждений просто эмоции, знаете, так коротко, нет. Ну, не очень понятно, да, а почему нет, а почему не да. И что предшествовало Надо рассуждать Например, если мы говорим про Лемия-630 Почему это дорогой аппарат? Надо привести мотивацию его дороговизны Отсутствие в комплекте USB кабеля Отсутствие гарнитуры Отсутствие фронтальной камеры индикаторы освещенности дешевый, Дешевая матрица Которая хуже, чем на предыдущем аппарате 625 Высокая цена По сравнению с конкурентами на Android Которые стоят на 25-35% дешевле А имеют большую или сравнимую функциональность Вот это все нужно привести Конкретно по полочкам разложить А не просто написать одну фразу Что это дорогое Аппарат. При этом очень удивительно, я читаю сейчас множество обзоров, это нормально для работы журналиста, читать, что другие написали про тот или иной аппарат, что люди, реальные пользователи написали. И вот тут мне, конечно, очень нравится, потому что по 630 мнения, конечно, реальных пользователей, тех, кто писал обзоры, они расходятся диаметрально. Потому что ну, надо быть очень большим фанатом Lumia и Windows Phone, чтобы купить этот аппарат Такие находятся Но даже эти упертые фанаты, купившие двухсимочные аппараты Говорят о том, что динамик вырубается, тебя не слышат, микрофоны вырубаются То есть на двухсимочном аппарате есть вот такая проблема И когда мы ее обсуждаем, ни в одном обзоре об этом не говорилось Почему? Не заметили, вряд ли, это заметить очень легко, практически сразу происходит Не обратили внимания? Возможно Но самое главное, пожалуй, в другом Самое главное в том, что люди не были дотошными Потому что они, вот 90% обзоров Ну, кто-то не хотел, наверное, ругаться с компанией Но большинство просто заигрывало с компанией ради тех или иных благ Почему? Да потому, что им так проще жить Это совершенно неправильный мир Когда журналисты, вместо того, чтобы говорить правду Начинают заигрывать с компаниями и пишут Классное устройство, лучшее в своем классе В каком классе? В сравнении с кем? Оно супер дорогое Супер бюджетное, никакое Тайзен, та же самая история, Samsung Z, но ну, не стоит его покупать. Вот абсолютно идентичные случаи. И в том, и в другом случае, знаете, такие пресные, выверенные какие-то сообщения. Хотя грабли любовно уложены, и той, и другой компании абсолютно одинаковые. И не увидеть их невозможно. То есть здесь вопрос... Он исключительно лежит в одной плоскости. Есть совесть у тех людей, кто рекомендует обычным людям потратить достаточно большие деньги. Ну, вот, Ну, Например, если Lumia 630, там за односимочную версию 8 тысяч рублей, за двухсимочную версию 8 с половиной тысяч рублей. И не приводить альтернатив, и не показывать минусы этого аппарата, минусы этого продукта. Это неправильно. Но при этом рынок настолько большой, Людей много, ни у одного издания нет какого-то явного перевеса там, в аудитории или каких-то вещах, что это позволительно. Придут другие люди. И для рекламодателя, для партнера, там, для компании, с которой ты работаешь, это, в общем-то, тоже понятно. Придут другие люди, они будут о чем-то читать, да, о чем-то писать. Изменить это невозможно. Там, это и хорошо, и плохо, да? Вот некая инертность того, что происходит. Но самое главное, пожалуй, в другом, что на сегодняшний день, если мы говорим о том, как это происходит, мне это не нравится вообще. Не нравится именно в том аспекте, что огромное число людей, кто мнит себя журналистами, таковыми не является. Проверка очень простая. Надо писать правду о всех минусах продуктов. Не надо вот этих пресных обзоров, где, знаете, все хорошее. И читаешь уже 10, 11, 12 обзор. Все только хорошо, ничего плохого нету и прочее, прочее. И получается, что вот все это продукты хорошие и ничего плохого нету. Знаете, достоинства, уникальные черты подчеркиваются, а недостатка вроде как и нет. И вот чешешь репу и думаешь, как же так? Ну, это так с машинами, например, да, тоже часто минусы вообще не указывают. Чешешь репу и думаешь, ну, неужели нет минусов? Приходишь к реальным владельцам там на форум, начинаешь читать, а у них есть эти минусы, и они про них смело говорят, потому что их это раздражает, это обычные люди. Это правильно, это нормально, что людей какие-то вещи раздражают, но... Наверное, первая линия обороны, где я хотел бы услышать о возможных проблемах и смириться с ними, и сделать осознанный выбор. Это все-таки журналистские редакционные материалы, когда я хотел бы услышать, что, возможно, тебя ждет там плохая связь. Возможно, экран не очень хороший. Возможно, аппарат переоценен. У меня есть своя голова на плечах. Я приму все за и против. И куплю или не куплю этот аппарат, но это будет мой выбор. Выбор, сделанный на основании... Той информации что у меня есть и в какой-то мере я делегирую возможность изучить этот продукт там журналисту тому же, как читатель и я очень надеюсь что он этот продукт там машину кофеварку не знаю телефон изучит и даст мне все за и против вот мне хочется в это верить и когда я э, трачу ну, трачу не то слово, наверное. Когда я провожу неправильное, оно грубое и агрессивное и нивелирует все, что я делаю. Вот сейчас рассказываю этот подкаст, наверное. Когда я провожу время с вами и много времени затрачиваю на то, чтобы записывать эти подкасты, они крайне популярны, но тем не менее. Я это делаю, тут нет обратной связи зачастую. То есть я вижу, когда мне в Твиттере пишут люди, и мне очень приятно, там просят в подкасте что-то изложить, письма присылают. Но тут очень важно понять простую вещь, что затрачивает достаточно много времени, эмоций, усилий на это. Я понимаю, что вот такой продукт, он не может появиться где-то. Подкасты – это продукт, по сути Он не может появиться ни в одной редакции, которая про деньги Огромное количество было людей, кто занимался подкастами Все исчезли в никуда практически Почему? Да потому что про деньги, а денег здесь нету. И вот на этом все заканчивается А мы, наверное, не настолько про деньги По одной простой причине, что надо всегда в жизни искать некий баланс мы можем заработать на рекламе, и мы никогда не обманываем, мы зарабатываем на рекламе. Но когда мы пишем редакционный материал, мы пишем все «за» и «против». Мы стараемся найти нишевые и не только нишевые продукты. Мы стараемся рассказать о каждом продукте, который потенциально может быть интересен. Это наша работа. Надо делать просто свою работу хорошо. Вот когда начинается вот это «я туда не пойду, потому что мне неинтересно, я это не сделаю», потому что я считаю, что это тоже неинтересно. Это уже не работа журналиста. Это работа такого мини-рекламного агентства, которое, там, имея небольшую аудиторию, пытается что-то с ней сделать, монетизировать ее. Вот тоже противное слово, которое неправильно описывает все происходящее на рынке. Все перевернуто в нашем мире. С головы, с ног на голову И очень часто это, конечно, мешает жить Мешает воспринимать жизнь Потому что по-разному бывает Но надеюсь, что если вы пришли в журналистику И это мой вам совет Надо быть в какой-то прагматичной мере идеалистами Чуть-чуть идеалистами я в какой-то мере идеалист, потому что, ну да, наверное, можно монетизировать все, что происходит, заработать там в два-три в раза больше денег. Но это неправильно. Неправильно, потому что, ну, неправильно по отношению к людям, которые затрачивают свои средства, свои усилия. Они доверяют вам. Самое смешное заключается в том, что в конечном итоге, да, вот если взять на круг, то вас все равно обвинят в том, что вы следуете каким-то своим интересам. Там, денежным, например. Вы продались там тем другим масонам, не знаю, Масаду, США, разведке, еще кому-то. Неважно, вас все равно в этом обвиняют. И очень я видел, к сожалению, это тоже обратная связь. Я видел несколько историй, когда люди изначально настроенные правильно, в какой-то мере идеалистично, они ломались под давлением вот этих обстоятельств, давлением аудитории. Они говорили... А какого черта я вот такой идеалист, борюсь, а буду делать как все Вот весь рынок живет так, я тоже так буду Я буду брать деньги, я буду писать заказные материалы Не на правах рекламы, а редакционные И вот буду жить как все Все же живут как ты, и я буду жить И начинают жить вот так Очень обидно, на самом деле очень обидно Потому что во многом вина, в том числе и аудитории В том, что так происходит, и люди вот так ломаются не все выдерживают это И, конечно, это грустно, обидно Это неправильно Поэтому Всякий раз, когда ну Тот, кто слушает этот подкаст, наверняка Так не думает, так не делает Но всякий раз, когда в разговоре Вы слышите о том, что кто-то говорит Вот этот журналист там Преследует свои интересы Он там то-то, то-то Просто попробуйте разложить с помощью здравого смысла все по полочкам. Попробуйте представить, как это, что это и почему. Конечно, желательно все это подкреплять факты. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Мортазин. Оставайтесь с нами. Привет, пока. MobileReview.com Жизнь в движении.